0: Bonjour à toutes et à tous. Au départ de cette conférence, euh, François Lagrange euh, m'a dit euh, on pourrait, pourrait faire quelque chose sur l'artillerie. Euh, la Grande Guerre, c'est vraiment la Grande Guerre de l'artillerie. Mais on voulait, euh, on va dire, euh, pas sortir des sentiers battus, mais euh, proposer une vision différente, sortir, euh, on va dire, d'un inventaire des, des canons ou euh, juste de l'action euh, de, de l'artillerie euh, dans, la, dans la tactique, voire dans la stratégie de la, des armées françaises euh, alliées... Euh, global de, de la Grande Guerre. Je vais proposer qu'on qu travaille justement sur les obus, la, la, la partie euh, létale de l'artillerie, euh, l'arme de l'artillerie, donc c'est le canon d'une part, mais le canon n'est que le lanceur, ce qui tue, euh, ce qui détruit, c'est euh, son obus, enfin ses obus et le, le canon ne lance pas qu'un seul. D'où cette conférence centrée sur, euh, sur les obus, sur ce milliard d'obus euh, qui euh, a été euh, tiré euh, lors de la Première Guerre mondiale. Donc justement, un milliard d'obus, je ne les ai pas comptés un à un pour arriver au chiffre d'un milliard, vous en doutez bien. Ce, ce milliard d'obus, euh, c'est une estimation communément admise, on va dire euh, une synthèse de deux estimations qui ont été faites euh, par des historiens. La première, en, en 1937, euh, par euh, Prentice, qui, après divers calculs, estime que 1,4 milliard d'obus conventionnels, c'est-à-dire des obus euh, avec un chargement explosif, euh, globalement, ont été tirés. Il met à part euh, les bombes, les obus toxiques, etc. etc. Et puis, euh, plus récemment, en 1996, Linenkel a calculé que 856 millions d'obus conventionnels ont été tirés, ont été tirés pardon, entre 1914 et 1918. Donc en tout, euh, environ, encore une fois, c'est une estimation, 15 millions de tonnes de, de métaux et d'explosifs euh, qui ont ravagé les, les champs de bataille de l'ensemble de, de la Grande Guerre. Ces chiffres ne comprennent pas tout. Ils ne comprennent pas les, munions, les munitions chimiques, et ce qui met à 66 millions de projectiles par Prentice. Les projectiles de tranchées, on va y venir au fur et à mesure de la conférence, mais tout ce qui est bombes tirées par les mortiers dans les tranchées ne sont pas prises en compte dans, dans les calculs de Prentice et de Linenkull. Tous les projectiles lancés par les, enfin depuis et par les avions, et puis les munitions d'infanterie, on estime que 50 milliards de cartouches ont été tirées. Tout cela ne rentre pas dans ce, on va dire, ce milliard d'obus. Dans cette conférence, je vais d'abord vous présenter l'obus, qu'est-ce que c'est, comment, comment il fonctionne, d'où il vient. Ensuite, on verra les différents obus de la, de, la première, de la Première Guerre mondiale, essentiellement du côté français. Le but de la conférence n'est pas de faire un inventaire de tout... Les types d'obus qui ont été tirés entre 14 et 18, euh, de chaque calibre, euh, etc., etc. On verra euh, l'emploi de l'artillerie de manière assez succincte. Que vous puissiez avoir une idée de la manière dont ces obus ont été tirés, de la quantité et de la durée de, de la préparation des, des attaques d'artillerie. On verra également les bombes de tranchées. Euh, un élément important, euh, tant en tonnage euh, qu'en effet destructeur. Et puis euh, également l'industrie de guerre. Les obus, euh, vous le verrez, euh, représentent euh, une part euh, extrêmement importante euh, des productions militaires euh, entre 14 et 18. Euh, C'est même la plus importante. Et toute l'industrie de guerre tourne autour de l'obus. Euh, on doit fabriquer des canons, des fusils, des avions, euh, des chars, etc., etc. Mais avant tout, on doit fabriquer des obus pour en lancer, en tirer le maximum sur l'adversaire. Donc l'obus... Il apparaît en, en Europe au XVIIe siècle. Ici, je vous ai mis un, on va dire un modèle du XVIIIe siècle. Donc vous avez le, le canon, vous en avez dans la cour d'honneur des Invalides. Le canon tire un boulet en fonte de fer plein qui n'a pour effet que le choc à l'impact. Il n'explose pas. L'idée, très tôt, dès le Moyen-Âge, on a le souhait de lancer des projectiles explosifs, mais c'est compliqué à fabriquer, c'est compliqué à tirer. Et on n'y arrive, on va dire, vraiment efficacement qu'à la toute fin du XVIIe siècle dans les pays germaniques. Ça se démocratise au XVIIIe siècle. Au cours des guerres de succession d'Autriche et de la guerre de Sept Ans, on en a de plus en plus, mais c'est relativement marginal par rapport à l'ensemble des projectiles tirés. Et puis c'est vraiment sous les guerres de l'Empire que l'obus va prendre une part importante dans le pourcentage de munitions projetées. Donc voilà, un projectile sphérique en fonte de fer, creux, rempli de poudre noire. Et armée d'une fusée, à l'époque c'est une fusée en bois, au moment du tir, euh, les gaz de combustion de la poudre qui euh, projette l'obus enflamment la poudre contenue à l'intérieur de la fusée. Et le temps que l'obus que fasse sa trajectoire jusqu'à son point d'impact, la fusée se consume et si tout est bien réglé, l'obus euh, explose euh, à peu près au niveau du sol au point d'impact euh, souhaité par, euh, par l'artilleur. En 1803, un Britannique, euh, Henry Shrapnel, met au point un obus qu'il qu arrive à remplir de, de billes de plomb. Euh, L'avantage, c'est qu'en explosant, euh, l'obus répand euh, sa, ses éclats et ses billes sur les fantassins. C'était un obus extrêmement meurtrier. Les, les Anglais euh, et les, les pays alliés en disposent euh, au tout début donc, du 19e siècle. En France, on va mettre du temps à déjà se relever des défaites de 1814 et 1815, et le comité d'artillerie va faire de nombreuses études pour adopter un obus dit à, shrapnel, à la shrapnel performant. On n'en aura au final que dans les années 1830-1840. Mais voilà, les fameux shrapnels que vous pouvez entendre dans des, ou lire dans des récits de la Première Guerre mondiale vient du, du nom de, de cet officier britannique qui les a mis au point au tout début du XIXe siècle. À partir du milieu du XIXe siècle, l'obus se rapproche on va dire, de sa forme actuelle. Il devient cylindro-ogival, oblong, et est muni de tenons. Ce sont des petites pastilles en zinc qui permettent à l'obus d'épouser la trajectoire fournie par l'âme rayée du canon. La portée et la précision sont largement accrues. On passe d'une portée efficace de 1200 mètres à peu près aux environs de 2500-3000 mètres. À l'intérieur, Voici comment se, se composent ces obus au blond. À gauche, vous avez un obus explosif. Voilà, un obus explosif, il est peint en noir pour le différencier de l'obus à balle qui est lui peint en, en ocre rouge. À l'intérieur du corps de l'obus euh, en fonte de fer, vous avez un chargement en poudre noire. Il est armé d'une fusée à temps, des petits trous qui permettent de choisir la durée de combustion de la fusée et ainsi euh, la distance d'éclatement de l'obus. L'obus euh, à balles, lui, euh, il est gardé d'une charge de poudre pour qu'il explose, en noir ici. Et puis les billes sont euh, compactés dans de la sûre de bois et euh, au moment de l'explosion euh, de la poudre noire située à, à l'avant de l'obus, les balles vont se répandre euh, sur le, le champ de bataille. Après la guerre de 1870, en France en tout cas et en Europe euh, majoritairement, les obus euh, vont devenir cylindro ogiveaux, ils vont donc euh, s'allonger, ils vont être en acier euh, à partir euh, des années 1885-1890, ça va augmenter leur contenance, diminuer leur, leur poids également. Après le, le fonctionnement est sensiblement le même. Une charge de poudre noire euh, contenue dans le corps de l'obus et une fusée euh, ici une fusée à temps euh, qui est plus complexe pour plus de précision et moins et plus de fiabilité. L'obus on le voit ici est muni d'une ceinture en cuivre. Le cuivre c'est un métal mou. Ça permet à la ceinture qui est lisse au, au, au moment où l'artilleur le, le glisse dans la culasse du canon. La ceinture va épouser les rayures du, du canon. Donc ici vous avez une ceinture qui a été tirée. On voit bien les stries qui ont été faites par les rayures de l'âme du canon. Ainsi, euh, l'étanchéité est, est maximale entre l'obus et le, la paroi interne du, du canon. Et tous les gaz produits par la combustion de la poudre propulsive poussent l'obus vers la sortie. Il euh, n'y a pas de déperdition euh, de gaz comme euh, à l'époque des obus euh, que l'on chargeait par la bouche euh, des canons. L'obus va donc plus loin, et euh, cela de, de manière plus précise. Donc euh, des obus de ce type ça c'est des obus de 90 mm euh, du système de Bange c'est dans les années 1800 euh, fin des années 70 début des années 1880 ils sont tirés à une distance de euh, ils peuvent être tirés à une distance de 5 6 000 m à peu près. Alors comment fonctionne justement euh, cet obus Ici un obus de 75 mm donc euh, le canon de 75 a été adopté en 1897 euh, par l'armée française. Ici c'est un obus modèle euh, 1900 donc il est chargé euh, d'une substance, ex substance explosive, la mélinite. La mélinite, euh, c'est un explosif qui remplace la poudre noire à partir des années 1886-87. Il est beaucoup plus puissant. On estime qu'il est environ 7 à 10 fois plus puissant que la, que la poudre noire. C'est un peu plus puissant que la dynamite, pour vous donner une, un ordre de grandeur. C'est surtout beaucoup plus stable. La dynamite, si on mettait de la dynamite dans cet obus-là, le choc produit par la combustion de la poudre au départ du coup serait trop violent pour l'obus et pour la dynamite qui il serait stockée. Et l'obus exploserait au moment du, du départ du, du coup. La mélinite, c'est très stable. C'est tellement stable que l'explosion produite par l'amorce de la fusée n'est pas tout le temps suffisante pour la faire exploser. C'est pour ça qu'ici, en jaune, vous avez ce qu'on appelle une gaine-relais, donc un explosif supplémentaire qui permet à la mélinite, ici en brun, d'exploser de manière sûre au moment de l'impact. Donc l'obus est tiré. Au moment où il arrive sur le sol, ici, il est muni d'une fusée percutante. Ça fonctionne avec la force de l'inertie. Le sol, ou en tout cas, euh, la, le contact qui va, qui va se faire au moment où, où l'obus euh, touche, euh, on va dire, la zone euh, en question, euh, va stopper euh, la, la fusée, évidemment. Et il euh, y a un percuteur qui va euh, reculer violemment, taper une amorce, et euh, celle-ci va entraîner euh, la mise à feu euh, de la substance explosive euh, de l'obus. Donc les effets de l'obus, justement, quels sont-ils Ils sont de, de plusieurs... Euh, alors, il y a un effet au départ qui ensuite se décline en plusieurs conséquences. Tout d'abord, l'explosion qui va avoir l'effet de souffle qui va bouleverser les hommes notamment, mais également les, le paysage. Ici, vous avez une, une photo du champ de bataille de Verdun qui a été ravagé par les, les explosions d'obus. Et donc, tous ces, tous ces cratères, tous ces trous d'obus sont le résultat de, de centaines et de milliers d'explosions de, comme celle-ci. Il y a aussi un impact sur... Les, les constructions, euh, les fortifications, les, les abris maçonnés. Ici, euh, le fort de la Pompelle, après son, son, bar, son bombardement en 1917, donc on voit les, les superstructures du fort euh, complètement ravagées, détruites, bouleversées par euh, les euh, explosions répétées euh, d'obus euh, explosifs. Autre effet de, de ces obus, ce sont euh, ces centaines d'éclats qui, qui se dispersent à chaque explosion euh, d'un obus. Pour un obus de 75, euh, la moyenne, c'est 240 éclats qui euh, vont se disperser euh, dans une zone euh, d'environ 200 mètres carrés à peu près, sur, euh, on va dire, sur le, le champ de bataille environnant et qui vont donc aller euh, toucher euh, notamment les, les fantassins. Donc vous avez des éclats d'obus ici, alors c'est des éclats de 75 pour le haut et de canon de 155 mm, enfin d'obus pardon, de 155 mm pour le bas et d'obus de 75 mm pour la photo du haut. Voici le, donc le fonctionnement de, de l'obus à balle. toujours un, un obus de 75 mm, donc encore une fois, peint en rouge, l'artilleur peut ainsi reconnaître très facilement un obus explosif, d'un obus à balle, d'un obus éclairant, etc., L'intérieur est constitué... Euh, donc le corps de l'obus en acier euh, est rempli de, de balles maintenues entre elles par des segments euh, également en acier. Vous avez une charge de poudre qui est cette fois à l'arrière. Elle était euh, à l'avant euh, dans les années 1860-1870. Euh, à partir des années 80, euh, on met la charge de poudre à l'arrière pour pouvoir projeter les billes vers l'avant du, du champ de bataille et ainsi... Euh, bien euh, battre euh, la, zone, euh, la zone souhaitée. Donc l'obus de 75, c'est, euh, on va dire dans l'artillerie de campagne, l'un des tout premiers obus à être euh, en cartouché. Vous avez le, le corps de l'obus ici qui est en acier, la fusée en laiton tout à fait à gauche, et puis cette douille qui contient la charge de poudre propulsive sur euh, la droite de la photo. L'artilleur n'a ainsi qu'un seul objet à introduire euh, dans le canon par la culasse, l'obus en cartouché. Il n'a pas besoin de faire deux opérations, de mettre d'abord l'obus, puis ensuite la charge de poudre euh, propulsive. Alors ça, ça fonctionne euh, uniquement pour les calibres, euh, on va dire, euh, de, de petite taille, euh, jusqu'au calibre de 105 mm. Alors je parle pour euh, la Grande Guerre euh, 1914-1918. Après, euh, pour les obus à partir de 120 mm, et notamment pour 155 mm, euh, la charge propulsive euh, est dans un sac en toile pour euh, faire deux fardeaux, il faut savoir qu'un obus de 75 chargé en 1914, ça pèse dans les 7 kg à peu près. Un obus de 155 mm, ça pèse 42 kg. Donc ici, il faut rajouter les 10 kg de charge de poudre propulsive. Ça devient très fatigant à la longue pour les servants. Donc voilà, un canon de 75 en action sur le front de Salonique, Ici. Donc vous avez la pièce avec euh, le pointeur et euh, le, le tireur euh, ici, et de l'autre côté, à côté du, du caisson à munitions, les pourvoyeurs qui euh, sont chargés de, de sortir les obus et euh, de les amener euh, à la culasse du canon pour être tirés. Seul l'obus seul part. La douille, elle, ne part pas, elle reste dans l'obus, et quand on ouvre la culasse, elle est éjectée automatiquement. Ce qui explique ces euh, amas de douille vides sur la gauche de la photo. Alors ces douilles vides, elles sont récupérées. Elles sont généralement euh, renvoyées euh, à l'arrière euh, dans les industries euh, qui euh, les fondent pour en fabriquer de nouvelles. Si elles sont en bon état, euh, elles sont vérifiées, et, euh, on change la l'amorce et on les re-remplit. Mais ce n'est globalement pas la, la majorité. Et puis parfois, quand euh, les services de l'intendance ne peuvent pas les ramasser, elles sont récupérées par les poilus et ça fait euh, ce que vous avez a priori euh, tous vus au moins une fois, cet artisanat de tranchées où les douilles sont sculptées, gravées, poinçonnées par les poilus pendant leur temps libre. Au moment de son arrivée sur le champ de bataille, l'obus n'arrive pas avec sa, sa fusée. L'obus est bouché par un, un bouchon en, en bois qui est vissé sur, sur sa partie supérieure. et Les artilleurs n'assemblent les fusées qu'au dernier moment pour éviter les accidents d'une part. Et puis surtout, il y a plusieurs types de fusées. Des fusées percutantes, des fusées euh, fusantes, des fusées à double effet, des fusées à retard, des fusées instantanées, etc. etc., etc. Donc on choisit la, la fusée euh, correspondante en fonction des, des ordres de tir qui sont donnés. Et donc ici, euh, vous avez euh, un, un servant en train d'installer les, les fusées sur les obus. Et il a sa caisse à fusée. Il y en a un exemplaire conservé par le, le musée de l'armée. Donc voilà une caisse qui, aligne, euh, enfin, qui range, stocke euh, tout un ensemble de fusées qui sont ensuite... Euh, Assemblés euh, sur les lieux de tir euh, par euh, les artilleurs. Un exemple de gargousse, je vous en parlais tout à l'heure, ici une gargousse pour euh, canon de 155 mm Schneider. C'est euh, un sac euh, en toile amiantée euh, qui euh, contient la, la charge de poudre euh, propulsive qui sert à, à projeter tout simplement les, les obus. Pour détailler un peu plus, euh, le panel d'obus utilisé pendant la, la Grande Guerre en France, j'ai pris, euh, on va dire, le, le canon le, le plus utilisé par, par l'armée française, le, le canon de 75 mm euh, modèle 1897. Vous en avez euh, deux exemplaires dans les salles du Musée de l'Armée si, euh, si vous souhaitez le voir euh, en vrai. Donc ce canon, euh, lors de sa conception, euh, ne tire que deux types d'obus, l'obus explosif et l'obus à balles que je vous ai présenté euh, précédemment. Il peut euh, tirer euh, au cours, tout au cours de la Grande Guerre euh, un tas d'obus euh, divers et variés. Donc je redis l'obus explosif ou également appelé obus ordinaire, l'obus à balles ou euh, shrapnel, que l'on trouve euh, fréquemment dans les, dans les correspondances de Poilu. Il peut également tirer des obus fumigènes pour euh, masquer le, le champ de bataille et permettre euh, des attaques euh, de, de l'infanterie. Il peut tirer des obus éclairants pour euh, permettre euh, de nuit d'éclairer euh, le champ de bataille et euh, soit de... de Enfin, généralement de, de voir euh, les attaques ou ce que l'on pense être euh, des attaques ennemies. Il peut également tirer des obus incendiaires, bon, je ne vous explique pas à quoi ça sert, des obus toxiques, donc euh, de toutes sortes, euh, des obus suffocants, irritants, euh, asphyxiants, vésicants, etc., etc. Ce n'est que le chargement qui, qui change. L'enveloppe reste globalement la même, donc euh, c'est assez simple de, de changer le, euh, le contenant de, de l'obus. Et puis euh, également des obus de rupture ou, ou des obus perforants qui servent à, à être tirés euh, au départ contre les, euh, les maçonneries. Et puis euh, à partir des années 1916, euh, c'est largement utilisé euh, contre les chars de combat. Alors tous ces obus sont peints euh, de différentes manières. Et ça permet aux artilleurs on va dire, de choisir euh, les différents types d'obus euh, sans, sans aucune peine. Donc il y a différentes couleurs, symboles, marquages euh, qui sont inscrits sur, sur les obus. Donc ici, euh, je vous ai mis en haut un, un obus de rupture. Donc euh, C'est euh, un obus qui a, qui a une tête euh, pleine. À l'intérieur, il y a une charge explosive qui va euh, le rendre encore plus efficace. Ce n'est pas euh, juste un boulet euh, cylindro-gival, il a une, une charge explosive. Mais euh, lancé à très grande vitesse, sa tête euh, en acier renforcé perce euh, les blindages et attaque euh, très sérieusement euh, les maçonneries. Un obus éclairant. Donc une conception tout à fait différente, mais euh, le même euh, dessin, enfin euh, quasiment le même dessin extérieur, en tout cas euh, euh, sur la base de l'obus, et à l'intérieur, une petite charge de poudre noire pour permettre à l'obus d'exploser euh, dans le ciel. Et puis, euh, ça va libérer une boîte métallique contenant euh, un mélange fumigène et un parachute qui va permettre à ce, mé à ce mélange fumigène de brûler, on va dire de, de ne pas tomber euh, bêtement depuis. Euh, la centaine de mètres où il a été tiré, et le sol. Donc ça permet d'avoir une, une durée d'éclairage satisfaisante. L'obus toxique, donc généralement ils sont pas en vert, autrement ils sont pas en blanc avec des marquages verts, ça dépend de, de, la, de la substance toxique qui est contenue dans, dans l'obus. Donc pareil, d'extérieur, on est très proche d'un obus explosif ou d'un obus à balles, alors ici, le dessin a légèrement changé parce qu'il y a eu des améliorations au cours de la guerre qui ont été faites. Mais ces améliorations ne concernent pas du tout que les obus toxiques. Ça concerne l'ensemble des obus de 75 mm. Donc euh, en vert, obus toxique, c'est un obus vésicant normalement. Une, charge, euh, une petite charge de poudre et puis euh, la substance toxique qui est contenue dans le corps de l'obus et qui va euh, s'évaporer au moment où il, euh, il explose sur le champ de bataille. À l'impact, voilà ce que, ce que fait un, un obus toxique. On n'a pas du tout cette gerbe d'éclat comme les obus conventionnels. La charge de poudre n'est pas vraiment euh, importante. Elle permet juste de crever l'enveloppe de l'obus et le gaz s'échappe euh, sur, le, sur le champ de bataille alors pareil, on ne tire pas qu'un seul obus, il n'y a pas qu'un canon qui tire un obus toxique. Il y a des dizaines de batteries de canons qui, pendant euh, des heures, vont faire une préparation euh, d'artillerie à base d'obus toxiques, d'obus explosifs, etc., etc. Donc vous avez un, la partie du champ de bataille que l'on choisit de, de battre, qui est saturée d'un nuage suffocant ou euh, de gouttelettes euh, irritantes qui vont euh, tomber sur, euh, sur les fantassins ennemis. Alors... Euh, le tout, euh, je ne vais pas rentrer dans ces, dans ces détails-là, mais on associe de manière... Euh la plus efficace possible, désolé pour le, le terme, mais euh, tous ces obus pour que les, les fantassins ennemis soient d'abord euh, irrités par, euh, par l'hypérite, euh, donc ils enlèvent leur masque euh, parce que euh, ça, leur, ça les gratte sous, sous la peau, euh, ça attaque les tissus, donc à partir de ce moment-là, on lance des obus euh, suffocants, ils n'ont plus leur masque, donc ils sont, euh, une partie euh, va être atteinte par ces gaz toxiques, les autres vont remettre leur masque, mais ils vont être gênés, donc ils ne vont pas être aptes au combat, à partir de ce moment-là, euh, la ligne est désorganisée. On peut lancer une attaque d'infanterie sur un ennemi qui est euh, blessé, euh, tué et euh, surtout euh, désorganisé. À la fin de la guerre, en 1918, les préparations d'artillerie sont composées jusqu'à 20-25% d'obus toxiques. Enfin, C'est très considérable. Ce n'est pas la, la part la plus importante, mais euh, quasiment un quart des obus tirés sont des obus toxiques. Dans le même temps, on a estimé euh, que euh, les gaz n'ont pas euh, été à l'origine de plus de 5% des pertes de la Première Guerre mondiale. Donc l'aspect est surtout euh, psychologique. Les soldats avaient une, une, vraiment une antise des, des gaz. Et puis surtout, euh, l'aspect euh, des organisations est très important à, à prendre en compte. Je ne vais pas les lister un par un, mais euh, pour vous montrer la, la profusion des, des obus et des calibres employés pendant, pendant la Grande Guerre, voici, et la liste euh, n'est pas forcément exhaustive, tout le panel de ce qui a été utilisé en France et en Allemagne entre 14 et 18 comme, comme, comme différents calibres. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur chacun d'entre eux. C'est n'est largement pas le but de, de cette conférence. Juste vous en montrer euh, très rapidement quelques-uns. Le plus petit calibre pour, pour l'armée française, le, le canon de 37 mm en bas, qui donc tire ces petits obus. Mais la conception est globalement la même que, que pour les obus de 75 que je vous ai montré. Mais voilà, c'est des obus... Euh, Bon, ça, 37 mm, hein, donc c'est gros comme ça, ça, ça tient largement dans la, dans la main. Un obus intermédiaire, alors ici, euh, on va dire intéressant euh, sur plusieurs points, donc un obus de 105 mm, peu présent au début de la guerre, euh, un peu plus largement euh, dans la seconde partie et, et, dans, et à la fin de la guerre. Donc ici, euh, il présente euh, l'intérêt euh, d'avoir été euh, une fabrication euh, privée, euh, on le remarque parce que l'obus a été fabriqué en plusieurs parties, les ateliers nationaux, avant la guerre, savent fabriquer des obus de bonne qualité, faits d'un seul bloc d'acier, quasiment. Quand on demande aux industries privées de fabriquer des obus, ils n'ont pas le savoir-faire des usines d'armement, et donc ils, demandent, enfin, ils ont l'autorisation, on a besoin d'obus de toute façon, de fabriquer les obus en plusieurs parties, et ensuite ils sont assemblés. Première particularité de cet obus, et puis ici, il est muni d'une fusée un peu particulière, c'est une, une fusée instantanée. Dès que l'obus va toucher le sol, euh, il va exploser. Alors C'est le cas aussi pour les autres obus euh, qui ont une fusée percutante, mais comme celle-ci est avancée et extrêmement sensible, l'obus va on va dire, projeter tout son, son effet d'explosion hors sol et il ne va pas s'enfoncer dans la terre, surtout quand c'est des sols un peu meubles. Son explosion n'est pas en partie absorbée par, euh, par le sol. Et puis, je termine avec le plus gros calibre euh, créé par, euh, par l'armée française euh, entre 14 et 18, le canon euh, Schneider de 520 mm avec des obus de 520 mm. Le canon était produit à deux exemplaires, les obus euh, à plusieurs centaines d'exemplaires, je crois, mais euh, dans les faits, le, le canon n'a jamais été opérationnel euh, et envoyé sur le front. On a fait de, des séances d'essai avec, mais euh, ça n'a pas donné entière satisfaction. Les obus allemands, très rapidement, c'est globalement le, le même fonctionnement que, que les munitions françaises. Il y a des parti particularités différentes au niveau de la fusée, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais globalement, on a le même panel de munitions, explosifs, à balles, percutants, euh, fusants, toxiques, etc. Le toxique est juste euh, un petit peu euh, insolite. L'aspect extérieur euh, n'a rien de, de particulier. C'est l'intérieur qui est plus, plus insolite, donc avec euh, la, la substance toxique qui est contenue dans une petite bouteille en verre. Et celle-ci est placée dans une substance explosive, un dérivé de TNT de, de l'obus. Donc c'est vraiment quelque chose de différent des, des obus français. Et puis il euh, y a cet aspect insolite de voir une petite bouteille dans, euh, dans un obus. Donc ce n'est pas un montage euh, euh, foireux et faux, c'est euh, les obus toxiques allemands qui, qui sont euh, fabriqués de cette manière-là. Alors l'emploi de l'artillerie de 14 à 18 va, va beaucoup évoluer l'évolution de la doctrine va être radicale. On passe d'un emploi assez succinct en 1914, où l'infanterie est l'arme principale, c'est l'infanterie qui conduit l'attaque, c'est les fameuses théories de l'offensive, c'est elle qui conquiert et conserve le terrain. Le rôle de l'artillerie est juste d'appuyer les attaques de l'infanterie. On pourrait presque dire que l'artillerie, et notamment le canon de 75 qui remplit ce rôle, n'a qu'un rôle de grosse mitrailleuse et pas un rôle d'artillerie qui pilonne le champ de bataille. Alors tout ça va changer à l'automne 1915. On se rend quand même bien compte que, que c est, c est, cette doctrine n'est pas adaptée à la, guerre, à la guerre en cours. Et donc on change la, la manière de, de conduire la guerre. Et on déclare que l'artillerie va préparer l'assaut de, de l'infanterie. Mais c'est encore l'infanterie qui, qui conquiert le terrain. On fait juste de grandes préparations d'artillerie et ensuite, on laisse le champ libre à l'infanterie. On voit que ce n'est pas encore suffisant. Euh, L'échec euh, de, des offensives d'Artois et de Champagne le montre. Et puis, à l'été 1916, euh, c'est mis en place à partir de la, la bataille de la Somme. Je parle encore une fois pour le côté allié. On va dire que c'est l'artillerie qui conquiert et l'infanterie seulement occupe. Donc, on fait des immenses préparations d'artillerie. Ça va atteindre son paroxysme à la bataille de la Malmaison. On va le voir tout à l'heure. Où on a des, vraiment de grosses préparations d'artillerie qui pilonnent, qui labourent le, le terrain. Le but, c'est de faire fuir l'adversaire. Et ensuite, l'infanterie arrive, elle occupe le terrain, elle le sécurise. On construit des nouvelles tranchées, on occupe celle de l'ennemi, on retourne les armes, on avance l'artillerie et on recommence. Bon, c'est un processus un peu long qui ne pourra pas être mené à son terme. Et puis, à l'été 18, lors des contre-offensives alliées, euh, on décrète que l'artillerie va préparer l'assaut de l'infanterie et ensuite elle va l'accompagner. Pour ça, on va mettre au point de nouvelles armes. Mais euh, le but, c'est de, de ne pas s'arrêter tous les 10 km et à chaque fois ramener l'artillerie et recommencer pour grignoter au fur et à mesure euh, l'adversaire. On décrète que l'artillerie doit être mobile, retrouver ses capacités mobiles de 1914 et être efficace pour accompagner l'infanterie amie. Donc cette préparation d'artillerie, justement, je vous en parle... On va voir le, leur évolution vraiment importante tout au long de la guerre. En Champagne, l'offensive de l'automne 1915, en moyenne une pièce tous les, tous les 23 mètres, un million d'obus tirés pendant trois jours. Donc C'est déjà considérable, vous allez voir que c'est vraiment rien. L'offensive allemande de Verdun du 21 février, deux jours et une nuit de préparation, deux millions d'obus tirés et surtout une concentration d'artillerie 1225 canons sur 12 km. à l'époque on n'a jamais vu ça. Déjà le front est assez restreint, 12 km c'est très peu, et euh, cette moyenne d'un canon tous les 16 mètres, c'est vraiment du jamais vu. Et il y a ce côté euh, orage d'acier, déluge de feu qui, qui, qui tombe sur la tête des, euh, des soldats français euh, de Verdun. Mais on ne s'arrête pas là. L'offensive britannique euh, sur la Somme va être modifiée pour euh, pouvoir répondre à la violence par la violence et s'inspirer des, euh, des techniques allemandes. Donc pareil, on masse un nombre impressionnant de pièces d'artillerie et surtout, on fait une préparation qui, qui dure pardon, six jours et six nuits. Donc il n'y a plus aucun effet de surprise, mais au moins on sait que le, que le terrain va être euh, labouré et on croit praticable par l'infanterie. Avril 17... Nivelle euh, prépare l'offensive du Chemin des Dames. Ça sera la dernière. C'est celle qui va pouvoir permettre de, de percer le front. Et on prévoit une, une préparation d'artillerie sans précédent. 6 500 000 obus vont être tirés pendant 4 jours et 4 nuits avec une moyenne d'une pièce tous les 8,5 m. Rappelez-vous, Verdun, on était à une pièce tous les 16 mètres. On, euh, on a doublé. Et Verdun, c'était déjà, euh, on va dire, impressionnant. Un petit peu plus d'un an plus tard... On est à une pièce tous les 8 mètres, et malheureusement, ça ne suffira pas. C'est vrai que l'effet de surprise, encore une fois, euh, n'est pas réussi. Donc ici, je vous, mets une, je vous ai mis une photo, c'est un, un, parc, un parc à munitions euh, quelques jours avant euh, le déclenchement de la, de la bataille du, du Chemin des Dames. Donc vous voyez la, la quantité impressionnante d'obus euh, euh, amassés en, en prévision. Pareil, l'offensive alliée euh, de Juillet 17 euh, à, à Pachendel, 4 millions d'obus, 6 jours et 6 nuits de, de préparation d'attaque, une moyenne d'une pièce tous les 6 mètres 5. M. Bon, on est dans l'excès, presque, mais euh, le salut, euh, on, on cherche à percer le front et on ne pense que le salut ne peut venir que de, que de l'artillerie et surtout de l'artillerie lourde. C'est essentiellement, euh, alors on tire tous les calibres, mais euh, au fur et à mesure, il y a une proportion croissante d'obus euh, supérieurs à, à 155 mm. Voilà le paroxysme. L'offensive de la Malmaison. 2000 canons sur un fond de 12 km sur la même distance, les Allemands n'en avaient aligné que 1225 à Verdun, donc une pièce tous les 6 mètres, 3 500 000 au but tiré en 6 jours et 6 nuits. La victoire est au bout de l'offensive, mais à quel prix, en tout cas sur le plan économique Et puis les choses ont changé avec les offensives allemandes de, du printemps 1918. On va dire sous l'effet des, des théories développées par euh, le colonel Bruchmuller, qui est un artilleur euh, allemand, mais qui a passé l'essentiel de la guerre sur le front de l'Est. Et en 1917, euh, au, au moment de la bataille de Riga, euh, il se rend bien compte que ces préparations d'artillerie gâchent euh, l'effet de surprise. Il va donc décider de les raccourcir euh, et donc de les faire extrêmement violentes pour qu'elles aient un impact, mais euh, assez courtes pour euh, surprendre et désorganiser l'adversaire. Résultat, le 21 mars 1918... La préparation allemande ne dure que 5 heures, alors que 6 mois avant la bataille de la maison Malmaison elle avait duré 6 jours et 6 nuits. Donc 5 heures, et en 5 heures, on va déverser 3 500 000 obus. Donc l'équivalent de ce que les Français avaient euh, lancé en 6 jours et 6 nuits. Pareil, 6 000 canons, 64 km de front et euh, un tonnage extraordinaire d'obus euh, lancés sur, sur les, les champs de bataille euh, de, euh, des Flandres et de, et de l'Artois. Donc voilà, préparer ces attaques, justement. Ce sont à chaque fois des, des trains, des convois entiers de munitions qui, qui convergent vers le lieu d'attaque souhaité par le, le haut commandement. Donc tout arrive par, généralement par voie ferrée, en tout cas jusqu'à jusqu la zone arrière du front. Ensuite, ça, laisse, ça, 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 ça se termine soit en voie ferrée, soit avec des camions. Puis les derniers mètres sont parfois effectués à pied par, par les, des soldats généralement des soldats de, de l'armée de réserve, de la territoriale, qui sont dévolus à ces, à ces opérations de, de logistique. Donc on voit ici des soldats français avec des casiers à obus qui, et qu'ils amènent vers les, les lieux de préparation. Lors ces attaques, il faut aussi les camoufler. En haut, vous avez un, tout un amas d'obus non camouflés. Donc on a une époque où, dès 1914, l'aviation... Est les, est, les, est les yeux de, de l'état-major et de l'artillerie et euh, est capable de repérer euh, les concentrations de troupes et les concentrations de munitions. Qui dit concentration de munitions, dit euh, préparation d'artillerie. Qui dit préparation d'artillerie, dit attaque euh, à prévoir dans le secteur. Donc, au fur et à mesure, les soldats vont euh, camoufler, euh, généralement sous des bâches, euh, les milliers de munitions. Mais vu du ciel, l'aviateur euh, ne voit... Euh, s'il avait des bons yeux, il aurait vu des bâches camouflées dans les tons kaki. À des centaines de mètres d'altitude, il voit, il, voit il voit juste du vert, on va dire. Donc, il ne décèle pas ces préparations, ou il ne décèle pas forcément ses préparations d'artillerie à venir. Je fais un point maintenant sur les bombes, les bombes de tranchées, donc qui rentrent pas dans ce milliard d'obus défini notamment par Prentice. Euh, dans, dans ces travaux, ce sont des, des projectiles euh, non conventionnels dans le sens où euh, ils n'existaient pas en 1914 et ils ont été pour, en partie bricolés sur le... pendant la guerre et euh, pour certains bricolés sur le front. La problématique de la guerre des tranchées est assez simple. Euh, les soldats sont enterrés dans des tranchées et l'artillerie à tir tendu n'arrive pas à atteindre de manière efficace ces tranchées. On va donc mettre au point des armes généralement assez rudimentaires qui permettent par un tir courbe d'atteindre la tranchée adverse. Elle ne tire pas, enfin, pas toujours des obus, mais euh, plutôt des bombes. Et euh, ces bombes euh, ont euh, un chargement explosif bien plus important que, que les obus. Donc ça commence par des, des bricolages, euh, mais voilà de type de munitions, euh, des mines euh, bricolées, euh, installées sur des manchons en bois notamment, employées à, à la fin de, de l'année 1914. Aussi des munitions, euh, presque dire incroyables, euh, des obus euh, modifiés pour euh, arracher les réseaux de, de barbelés donc ça, c'est du système D euh, sur le front, euh, ici c'est sur le front de Champagne, mais sur euh, la fin de l'année 14 et le premier semestre 1915, on trouve, euh, alors, pas forcément beaucoup, mais un nombre euh, non négligeable de, de ces euh, fabrications de, de fortune. Voilà aussi des, des munitions bricolées, euh, des armes bricolées même. On est vraiment loin de l'obus euh, technique fin que je vous ai présenté euh, au début de la conférence. Ici, un pain d'explosifs. De, calé dans un cylindre en tôle à bouché par deux tampons en bois. On a mis du fil de fer autour pour créer des éclats. C'est vraiment très rudimentaire. C'est l'horreur simplement de la guerre des tranchées. Voilà ici le mortier-scellerier que vous avez vu précédemment en action pour tirer de tranchée à tranchée. On va quand même aller de plus en plus vers une arme efficace. Et on voit l'apparition de mortiers qui tirent des bombes à ailettes. Donc pareil... Le mortier de 58 va être largement employé et donc on se retrouve avec des armes de bombes en vue des préparations de l'attaque. Et ces bombes sont montées généralement à dos d'hommes dans les réseaux de tranchées parce que ces mortiers ne sont pas installés à l'arrière mais dans les tranchées de première et de deuxième ligne. Et puis très rapidement, le mortier de 58, comme le... sa bombe, comme l'obus 75, est décliné en de nombreux modèles les, chargements vont de 16 à, enfin les bombes vont de 16 à 45 kg avec un chargement d'explosifs qui croît en fonction de, de la taille de la bombe. Mais on fait également des bombes toxiques qui sont remplies de, bah de, de substances chimiques qui vont donc aller toucher l'adversaire. Alors, ces bombes, elles ont la particularité de, déjà d'être assez peu chères à produire. La charge explosive, c'est de la chédite. La chédite, c'est un explosif facile à produire qui n'est pas très stable, mais euh, comme les mortiers de tranchée ne tirent pas très loin, ce n'est pas très grave. Donc on peut l'employer de manière, euh, enfin, sans, sans, trop de, sans trop de danger. L'avantage de ces bombes de, de tranchées, c'est qu'elles ont un rapport euh, masse explosive, masse totale, qui est bien plus important que euh, les obus conventionnels. On voit pour un obus de 155 mm, 43 kg la masse totale et seulement 10 kg de, de charge explosive. Pour la bombe du mortier de 58, on est à 6 kg pour 18 kg de masse totale. Donc un tiers d'explosif. quand ici on n'est qu'à un quart, pour le but de 75, on est même à beaucoup moins que ça. Donc l'intérêt de ces bombes, c'est qu'elles ont un pouvoir destructeur extrêmement important. Et on va en faire à tous les calibres. Ici, un mortier de 240 mm avec sa bombe, donc c'est 24 cm, c'est quand même du solide. Pareil pour le mortier de 240 long qui tire une bombe allongée jusqu'à 2000 m. Voilà. 83 kg, la bombe de 24 cm de calibre, dont 42 kg de chez Diet. La moitié du poids total de la bombe, c'est de l'explosif. De l'autre côté, l'obus de 155 mm, alors le modèle 1917, pas le modèle 1914, enfin celui du début de la guerre que je vous ai présenté tout à l'heure, on est seulement à 7 kg de mélinite pour 42 kg de poids total. Donc on a un rapport, encore une fois, explosif-masse totale qui est impressionnant dans les, dans les projectiles de tranchées. Et puis on a des choses beaucoup plus... Euh Beaucoup plus succincte. Ici, le mortier pneumatique Brandt, qui est une arme euh, qui tire des obus euh, grâce à de l'air comprimé. Donc, ça a l'avantage de ne pas faire de bruit. Euh, donc, on peut faire des attaques surprises avec. L'artillerie d'accompagnement, je vous en parlais. En 1918, on décrète enfin, on, cette doctrine l'artillerie prépare l'attaque, puis ensuite accompagne l'infanterie. Donc, ça se matérialise avec ces, ces, mortiers, euh, ces mortiers de tranchées qui peuvent sortir des tranchées et euh, être transportable facilement par, euh, par les servants euh, d'artillerie. Et donc euh, cette munition ici, avec euh, un empennage spécial pour euh, une meilleure euh, portée. Ces prévisions de tir, on parlait d'attaque, on tire des, des sommes, des sommes, des, un nombre considérable d'obus. Ces obus, il faut bien les fabriquer. En 1914, les, les prévisions de, de production en temps de guerre sont de 13 000 obus par jour. À la fin de 1914, Joffre, donc le généralissime, demande la, que la production soit portée à 100 000 obus par jour. Donc C'est tout simplement impossible dans un premier temps. Mais en 1918, euh, l'industrie euh, de l'armement euh, en France produit en moyenne 261 000 obus par jour. On a vraiment adapté l'industrie, à la guerre. C'est en ça aussi que, que la guerre devient une, vraiment une guerre totale. Tout tourne autour des productions de guerre et notamment des obus. Cette production, elle est notamment incarnée par un homme, Albert Thomas, sous-secrétaire d'État de l'artillerie et des munitions. Et en 1916, à, lors d'un discours à l'Assemblée, il, il déclare produire, « Produire chaque jour davantage de canons et de munitions, c'est le seul programme ». voilà il faut faire du quantitatif. Au front, ils ont besoin de munitions, ils ont besoin d'armes. On doit tout faire pour faciliter cette, cette production. Très rapidement, voilà, en décembre 14, voici ce qu'on fabrique, en moyenne, encore une fois, par jour. 50 tonnes de poudre, 35 000 obus de 75. On a déjà augmenté de 13 000 à, de 14, à 35 000 en décembre 14. Mais on, voilà, on produit assez peu d'obus de gros calibre. On ne produit pas encore de produits chimiques et 200 tonnes d'acier à obus sont importées. Euh, la, la production nationale euh, ne, peut, ne suffit pas du tout à, à, à faire de, de l'acier à obus. En septembre 2017, les chiffres sont, sont considérablement augmentés. On produit 45 tonnes de produits chimiques, par exemple, alors qu'on était à zéro trois ans auparavant. 6300 tonnes d'acier à obus sont fabriquées, 3800 sont importées, et le nombre d'obus a augmenté. Pareil, les, cons les consommations journalières moyennes euh, en obus sur sur le front, euh, j'ai choisi trois types d'obus l'obus de 75 très courant, l'obus de 105 un, un calibre intermédiaire, et puis l'obus de 155 qui euh, va prendre une part de plus, de plus en plus importante au, au fur et à mesure du conflit. Donc on a euh, vraiment des, des chiffres qui sont en constante augmentation. En janvier 15, les stocks de guerre de 1914 sont épuisés, donc on est on est à l'économie. On, on a très peu de choses. Septembre 1915, euh, les stocks se sont euh, re remplis. Euh, on va pouvoir lancer euh, notamment une offensive en, en Champagne. Et puis euh, sur la fin de la guerre, on s'aperçoit que eh ben, les obus de 105 et 255 sont à peu près constants dans leur dans leur utilisation, alors que les obus de 75, on a une, euh, alors, ils ont toujours le, pas le monopole, mais euh, la première place, euh, en, on va dire en termes de calibre tiré euh, de munitions, mais euh, la place de plus en plus importante euh, en pourcentage des obus euh, de gros calibre. Produire l'industrie de l'armement national ne, ne suffit pas. Donc euh, on doit faire appel à, à l'industrie privée. Alors ça va être le cas notamment des, de l'industrie automobile qui va pouvoir reconvertir euh, assez facilement ses chaînes de production. Donc ça va être Renault par exemple, qui va euh, alors, qui est assez connu pour euh, les chars d'assaut euh, FT euh, de, la, de la fin de, de, la, de la Première Guerre mondiale, mais voilà, en 1918, Renault produit euh, 2 millions d'obus. Il y en avait 0 4 ans auparavant. Donc l'État facilite l'implantation d'usines. On va dire de toute façon, l'État achète tout. Donc euh, c'est un marché euh, relativement euh, juteux. C'est Citroën aussi qui s'implante. Euh, Quai de Javel, aujourd'hui euh, c'est le, le parc André Citroën a, a remplacé les usines Citroën mais les usines Citroën de, du Quai de Javel sont installées en 1915 pour produire euh, des obus de 75. André Citroën installe ces usines là il va les reconvertir à partir de 1919 euh, pour fabriquer des éléments euh, de pièces automobiles mais au départ c'est c'est fait pour fabriquer des obus. Pareil Panhard et Levassor tout comme Peugeot. Tout le, monde, tout le monde va s'y mettre. Un exemple que je trouve assez frappant, l'orfèvre Christophe, qui fabrique de l'argenterie aujourd'hui, qui est assez connue. Pendant la Grande Guerre, Christophe fabrique des douilles d'obus. Les usines de Christophe qui sont situées à Saint-Denis. Euh, fabrique des douilles d'obus en laiton, euh, c'est vrai que l'argenterie en temps de guerre c'est pas forcément un marché très porteur mais, euh, mais voilà donc euh, on trouve des douilles d'obus avec le marquage euh, alors c'est un marquage euh, militaire euh, donc euh, c'est pas marqué Christophe là, sur l'obus sur quand même enfin sur la douille de l'obus mais voilà Christophe fabrique, euh, fabrique des douilles d'obus tout le monde s'y met, euh, déjà c'est rentable et puis ensuite euh, l'État incite largement euh, l'ensemble de ces, de ces industries à, à, se, à se reconvertir alors le problème, c'est que les productions ne sont pas euh, du même niveau euh, qualitatif que celles euh, produites par euh, les usines euh, d'armement euh, nationales. Les ateliers de Bourges, de Puteaux, saint étienne Tulle, Châtellerault, Rennes ont l'habitude de fabriquer des munitions. Les productions privées, euh, à partir du printemps 1915, vont créer ce qu'on appelle la crise des munitions. À savoir que les canons euh, vont exploser au départ du coup parce que la, la munition est défectueuse. Donc on va avoir un nombre considérable de canons de 75 qui vont exploser. Les servants euh, généralement n'en réchappent pas, hein, ce qui euh, émeut assez fortement l'opinion publique. Alors en France, euh, ça va des mesures euh, de contrôle qualité, on va dire, vont être prises, mais au Royaume-Uni, ça va ça va faire tomber le, le gouvernement en place à ce moment-là. Donc ça aura quand même des, des répercussions importantes. Alors c'est aussi là qu'apparaît, enfin ça n'apparaît pas là, mais ça se, ça se cristallise cette crise des, des munitions, la haine et les revendications envers les, les profiteurs de guerre. Je ne m'étale pas trop sur le sujet qui était bien traité euh, par François Bouloc euh, dans son ouvrage « Les profiteurs de guerre » dans lequel il étudie euh, notamment les, les marchands de canon, ceux dont c'est le métier comme euh, Schneider, Saint-Chamond, euh, etc. Ceux qui s'y sont mis comme euh, Renault, Peugeot, Citroën euh, ou même Christophe donc, qui, qui ont profité de, de la guerre pour diversifier leur, leur production mais également tous les mercantis euh, qui ont profité de la grande guerre. Donc euh, si vous voulez en savoir plus sur, ce, sur cet aspect, je, je vous conseille cet ouvrage. Mais voilà, le profiteur de guerre, c'est cet industriel qui, qui s'enrichit sur le dos de l'État, sur le dos du poilu, en vendant des canons, des munitions et en plus en, en, en les faisant de, de mauvaise qualité. Alors il ne faudrait pas croire que sous, sous prétexte qu'on a plein de munitions, qu'on qu en projette un, un nombre considérable, que euh, tout est permis au contraire, le ministère de l'Armement essaye au maximum, hors des, des moments de préparation d'attaque, de, euh, essaye au maximum de rationaliser euh, l'emploi le, des, des munitions euh, de l'artillerie. Donc il y a ces affiches qui sont placardées euh, et qui sont diffusées au front. Alors euh, j'ai lu il n'y a, a pas très longtemps un, un carnet de guerre d'un capitaine puis commandant euh, d'artillerie qui, euh, qui note euh, qu'il a, euh, qu a reçu cette affiche euh, qu'on lui dit euh, de le mettre euh, dans son PC et de la diffuser, etc. Et euh, ça le met hors de lui euh, le fait qu'on qu qu leur demande de faire attention aux munitions alors qu'eux-mêmes se font canarder euh, par, euh, par les artilleurs allemands qui, de leur côté reçoivent le même genre d'indications. C'est la même chose. Sachant que l'Allemagne, soumise à un blocus, a euh, une difficulté d'approvisionnement que ne connaît pas euh, la France euh, et les pays alliés en général. Avant de donner l'ordre de tirer un coup de canon inutile, songez à ce qu'il coûte. En 1915, euh, un franc de 1915, c'est l'équivalent à peu près de 2 euros de, de 2014. Voilà. Donc un obus de 75, ça coûte 120 euros à peu près. Donc voilà, ça vous donne une idée du coût des calibres des obus selon les, selon les calibres, et on, on affiche bien ça pour montrer que bon, bah, vous êtes gentil vous sauvez la France, mais euh, c'est quand même l'argent du contribuable et l'argent de l'État, donc euh, faites-en bon usage. Alors justement, cet argent, on en a besoin, et euh, ces coûts, euh, bah, c'est notamment une, une partie euh, de ce qui est demandé dans les, dans les grands emprunts euh, nationaux, et euh, parfois ils sont concrètement illustrés, comme dans cette affiche de gauche, où la bourse déverse de l'or qui se transforme en obus qui tombe sur le, le soldat allemand. Donc c'est clairement affiché. Donnez votre or, on fabrique des obus qui iront euh, tuer euh, l'ennemi. Pareil, à côté, avec euh, une, une petite fille euh, qui contemple deux obus de, de gros calibre. Ici, c'est marqué mode infinitif et ici temps passé. Avoir souscrit, c'est avoir aidé à faire ça. Ce n'est pas euh, qu'en France que, que l'on a cette problématique. Aux USA, l'argent donne des, des munitions, donne des balles. Et puis, euh, le Commonwealth, l'Empire a besoin d'hommes, de munitions, d'argent. Voilà. Les hommes et l'argent, on s'en doutait. Euh, les munitions, c'est important aussi, évidemment. Mais, euh, mais voilà, les munitions, euh, l'obus, c'est ce qui fait la guerre. C'est ce qui va permettre de, de battre et, et de, de remporter la victoire, de battre l'ennemi. Alors les munitions, c'est les ateliers de, de construction et euh, c'est surtout, une, euh, du point de vue social, euh, l'image de la munitionnette... Euh, voilà ces femmes qui travaillent dans les, dans les usines d'armement. Alors on a euh, l'image, de, de, on connaît la, la femme euh, dans, dans les usines, on connaît la femme qui remplace aussi son, son mari dans les champs, mais euh, la femme qui travaille dans les usines d'armement euh, est quelque chose de très courant au point justement de donner ce terme de, de munitionnette. Alors ça c'est dans une chaîne euh, de production euh, au Royaume-Uni, on a voilà, euh, cette usine où à perte de vue, on a euh, des, euh, des travailleuses en train de, de fabriquer... Euh, de fabriquer des obus et, euh, vous l'avez peut-être remarqué ici, le contremaître mètre qui, euh, qui vérifie tout ça. Pour toutes les opérations, même les plus, euh, plus dures physiquement, euh, le moulage des obus, c'est quelque chose d'assez de, de, euh, pénible dans l'environnement de travail, au-delà de la force physique nécessaire à, à, à la fabrication même de, de l'obus. Ces munitionnettes sont, euh, sont sur tous les, sur tous les fronts, tous les, les fronts de, de la fabrication et puis euh, Ici cette photo que je trouve vraiment intéressante, la mise en peinture d'obus de marine, ça se passe à l'arsenal de Brest. Ces femmes qui sont dont, dont l'âge assez avancé tranche avec les photos précédentes. Voilà, on a des femmes, on va dire entre entre 20 et 40 ans à peu près. Et ici. À l'arsenal de Brest, où on a donc la mise en peinture d'obus de marine de gros calibre, des femmes notamment au, au premier, au premier plan, d'un âge assez avancé, avec, euh, alors elles sont pas en costume traditionnel évidemment, mais on, re, on reconnaît quand même des, des éléments euh, un peu, on va dire, propres à, à la Bigouden. On pourrait croire à cette image du, euh, à dire de, de la vieille bretonne euh, dans son landerneau, euh, un peu loin de la guerre elle est à 800 euh, km du front, euh, bon c'est lointain tout ça, c'est pas très euh, ça la concerne pas, ou en tout cas pas directement elle a peut-être un mari, et encore vu son âge est au, il est peut-être dans la territoriale donc a priori il est pas forcément très exposé elle a peut-être un fils, ou des fils qui sont, euh, qui sont sur le front, mais elle en elle-même, euh, voilà, euh, ils subissent la guerre comme tous les français à l'époque euh, avec les mauvaises nouvelles, et puis vite ils vivent au rythme des, euh, des annonces, euh, on va dire, euh, des journaux, mais euh, on pourrait croire qu'elle n'est pas forcément touchée par la guerre. En fait, euh, bah, ce n'est pas le cas de tout le monde, évidemment quand même, mais euh, ici, elles sont directement touchées par la guerre, elles participent euh, pleinement à la guerre. À, à leur niveau, elles ne sont pas au front en train de se battre, hein, je, je ne dis pas ça, mais euh, elles participent pleinement à la production euh, d'armes de guerre. Et on, encore une fois, on est à l'arsenal de Brest euh, avec euh, des personnes euh, de 50, 60, 70 ans. Donc c'est une image que, que je trouve euh, vraiment intéressante. Et puis, euh, voilà, le transport d'obus euh, fini. Ici, euh, c'est en Australie. Tout est euh, vraiment... Euh, les Australiens, les Néo-Zélandais, le Commonwealth en général, envoient des hommes, certes, mais participent également pleinement à l'effort de guerre, à la fabrication de, de munitions. Je rebondis sur ce que j'avais dit tout à l'heure. On voit les obus, ici, qui sont euh, avec leur bouchon, de, leur bouchon de transport. Donc ce, ce bouchon euh, en bois puis métallique qui est vissé sur l'obus et qui sera sur le champ de bataille, dévissé pour euh, mettre la fusée qui va permettre euh, l'éclatement euh, de la munition. Je vais conclure sur cette, euh, cette image prise en, en 1918, euh, au fur et à mesure euh, de l'avancée des, des troupes alliées. Alors on ne découvre pas, hein, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de nouveau, mais euh, on voit ces, ces stocks de douilles vides qui sont laissés sur le champ de bataille et qu'on peut récupérer un peu plus difficilement qu'avant, parce que les armées progressent. Alors au départ, on progresse vers Paris, ce n'est pas très drôle, et puis ensuite on progresse vers la frontière, donc c'est nettement plus, plus intéressant. Ici, c'est dans une, la campagne de l'Artois, ces centaines de milliers de, de douilles d'obus tirées vides qui, qui témoignent de l'importance de des munitions tirées, de la violence des combats. Donc un milliard d'obus conventionnels plus les obus toxiques, les bombes d'artillerie, etc., 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 tirés pendant la, la première guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est des choses qui, qui sont encore euh, présentes dans le dans le sol euh, français. Il faut savoir que euh, chaque année, les services de déminage enlèvent euh, entre 400 et 450 tonnes d'obus. Chaque année, en 2012, 2013, 2014. Et sur ces 400-450 tonnes d'obus, il y en a à peu près une bonne cinquantaine, entre 50 et 100 tonnes, selon les années, qui sont des obus de la, de la Première Guerre mondiale. Alors parfois, euh, bon, ils ont été tirés, il y a juste un corps d'obus, et, euh, et voilà, on enlève l'obus. Et parfois, ils ne sont pas explosés, euh, les obus chimiques sont encore euh, nocifs. Donc, euh, un siècle plus tard, euh, toutes ces munitions tirées sont... Euh, encore, euh, on va dire, nocive euh, pour les populations, notamment, qui, qui habitent dans ces régions-là. Bon, alors, euh, ça ne fait pas la une des journaux. Il hein, n'y a, euh, a pas deux morts par jour pour des obus non explosés, et heureusement. Mais euh, c'était euh, euh, encore le cas euh, dans les années euh, juste après la, la Première Guerre mondiale. Donc ces obus qui ont été tirés. La grande guerre de l'artillerie, une guerre euh, qui a été marquée par euh, le, un nombre impressionnant de, de canons fabriqués et alignés sur champ de bataille. Mais encore une fois, ces canons ne sont rien sans les munitions. Chaque canon a tiré des centaines et des centaines d'obus. De, et ce, ce sont eux qui ont, qui ont tué les soldats, qui ont bouleversé euh, les paysages, euh, qui ont bouleversé les villes les fortifications, et qui ont donc façonné le, le paysage de la Première Guerre mondiale que l'on connaît aujourd'hui dans la Somme, en Champagne, ou encore dans la région de Verdun. Voilà. Et je vous remercie de votre attention.